0: Все знать невозможно, но и жажду знаний утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Гусев. Действительно, как всегда, по вторникам в это время мы говорим о науке, о научных достижениях программы «Теория всего». Хочу вам сообщить, может быть, кто не знает, в данный момент прямо сейчас осуществляется одна, наверное, из самых амбициозных астрономических экспедиций. Телескоп Гая находится в открытом космосе, на достаточно приличном расстоянии от планеты Земля. Фиксирует карту звездного неба на самом деле сообщает нам уникальные, уникальную информацию о том, как двигаются звезды в нашей галактике. И, собственно, тот объем информации, которую этот телескоп спутник нам предоставит, наверняка послужит поводом для работы на многие годы для ученых, астрономов и специалистов. Об этой миссии мы сегодня будем говорить, но, кроме того, я думаю, что что это хороший повод вообще э, познакомиться более подробно с тем, что такое Млечный Путь, что такое наша галактика, в которой мы обитаем, э, каково ее строение, каково ее происхождение и, самое главное, история изучения. И, наверное, сложно найти лучшего человека в латвийской астрономии, чтобы об этом поговорить. Илганис Вилкс, исследователь Института астрономии Латвийского университета, у нас сегодня в гостях. Добрый день. Здравствуйте, очень рад снова видеть вас в нашей студии. Напоминаю, что на сайте lr4.lv идет видеотрансляция, и там же есть кнопка «Написать в студию». Ваши вопросы уже прямо сейчас принимаются. Пишите нам «Написать в студию» эта кнопка. Дальше там все очень понятно будет. Поэтому жду ваших интересных вопросов. А тема действительно, мне кажется, к этому располагает. Что ж... Астрономия действительно уже насчитывает достаточно длительную историю. И наверняка э, астрономы они приходили к тому выводу, что э, есть вот какие-то закономерности в том, что у Земли есть спутник, Луна, который вращается вокруг нее, наше Солнце вращается вокруг, соответственно, собственной звезды Солнца. И, наверное, должны были возникать предположения, что ну, по этой же логике, возможно, и Солнце вращается вокруг чего-либо. Э, Расскажите о
1: том, как это произошло. Ну, так, в принципе, все и было. Во-первых, люди поняли, что космос он очень большой, что другие звезды похожи на Солнце и находятся на огромном расстоянии. А вот измерение расстояния звезд, это насчитывает это история даже не полных 200 лет. Но вот что произошло через 100 лет, в начале 20 века? Тогда начали понимать, как вот движутся звезды. Какие-то такие потоки звезд находили. И вот э, начали представлять, что наша звездная Вселенная э, как остров, как вот отдельная галактика, и этим представлением примерно 100 лет. А вот и даже еще сто лет не прошло с того момента, когда реально было доказано, что действительно кроме нашей галактики существуют другие. Это было в 1924 году. Астроном Эдвин Хаббл увидел отдельные звезды в туманности Андромеды, которую пришлось переименовать в галактику Андромеды. Ну, скорее даже смог наверное, расстояние до
0: них посчитать и понять, что они наверняка не могут будут находиться в нашей галактике. Что-то вроде
1: этого. Вот именно так. Оказалось, что это расстояние Не огромное. В то время считалось порядка миллиона световых лет. А световой год — это расстояние, в которое свет проходит в вакууме с огромной скоростью. 300 тысяч километров в секунду за целый год. Так что это большое расстояние. Ну, в наше время оно уточное, Но 2,5 миллион, миллиона световых лет. Ну, а наша галактика тоже такая весьма крупная. И, кстати, как можно ее себе представить? Я обычно говорю, представьте вот себе пиццу размером 30 сантиметров. Стандартный размер. Вот так она, она выглядит, наша галактика такая, весьма плоская. Если внутри, в центре, в центре положить такую половинку продолговатого помидора и еще с помощью кетчупа нарисовать такие спирали, отходящие от центра, вот, пожалуйста, модель галактики. Да, довольно приблизительно. Кстати, предположение о
0: том, что могут существовать и другие галактики, высказывал еще философ Эммануил Кант в свое время. По-моему, есть такой забавный факт. Но понятно, что до того, как мы это доказали, прошло некоторое время. Ну и вообще тогда технологии так развиты не были. Если говорить о том... Как бы более подробно, что структурно собой галактика представляет, то здесь астрономы выделяют вот некоторые основные части. Есть ядро, есть рукава, есть галактический диск, есть галла так называемая. Давайте сейчас обо всем этом подробнее мы немного поговорим. Ну, может быть, наверное, как всегда в этих случаях, стоит с центра начинать, с того, что вот, вокруг чего все вращается с точки зрения современных представлений. И что такое сверхмассивная черная
1: дыра? Ну да, это как сказка бессмертного кощея. Там была утка, утка и было яйцо, в яйце было, я уже не помню, что там было, но в яйце была иголка, да. Иголка, да. Ну вот, структура такая же, да. Центральная часть галактики, там весьма много звезд, они расположены плотно, там также и разные облака газа и пыли. И в самом центре находится действительно сверхмассивная черная дыра, ее масса. 3-4 миллиона масс Солнца. Ну, Солнце наше огромное с по сравнению с Землей. А это еще вот, на сколько раз больше. И вокруг нее обращаются звезды, и именно вот под таким движением звезд по их... А к центру скопления звезд оно более, его больше, чем... Да. А? Вот именно потому, что какие-то звезды там очень близко подлетают к этому невидимому центру, мы не видим. Она на черная? черная же, она. Да, она черная, конечно. Поэтому удалось определить, какова масса и каковы примерные размере, и что действительно звездное скопление туда не вместится с такой огромной массой в таком небольшой все таки объем пространства. Сам центр, скажем, сравнительно маленький, можно сравнить с частью солнечной системы.
0: Это чёрная дыру. Ага. Понятно. Ну но... Массы там,
1: конечно, какие-то невообразимые находятся. Да, это трудно представить. Она накапливалась долгое время. И такие черные дыры в наше время думают, что ну, почти у всех галактик имеются. Даже наоборот, если галактика без черной дыры, это уже какое-то исключение. Ну вот, и что происходит? Ну, она, скажем так... Не задает тон движения остальному всему все таки остальные звезды, которые находятся в спиральных рукавах Уже по, чисто по силе притяжения вращаются вокруг центра Но такой вот объект в самом центре есть угу. Спиральные, да, галактические рукава
0: Почему такое вот интересное наименование им дано? И
1: что они собой представляют? Это просто некоторые скопления звезд, как я понимаю. Ну да. Спиральные рукава на других языках скажут, например, спиральные ветки или спиральные руки, даже если буквально перевести с английского языка. Это вот такая спиральная структура звезд, которая начинается от центра, этого продолговатого центра. Из одного его конца выходят два таких спиральных рукава и завиваются вокруг центра. И из второго конца тоже исходят два. Итого у нашей галактики четыре больших рукава, э, наша Солнечная система находится не в самом главном рукаве, а у рукава еще есть ответвление, так называемом ответвлении Ориона. И мы находимся, если опять-таки представить эту нашу пиццу, диаметром 30 см на расстоянии 8 см от центра 8-9 сантиметров. Скажем так, это одна крупинка, это есть наше Солнце. Но я слышал, что, по-моему, мы все-таки находимся ближе к краю этой пиццы, чем к ее центру. Да, немножко. Но. Потому что, если считать, что половина диаметра – это 15 сантиметров, и получается таких единиц, которые используются в астрономии, килопарсек. 15 килопарсек. То вот расстояние до края немножко меньше, чем до Центра. Действительно, к нам вопросы достаточно бодро приходят на LR4.lv.
0: Вот слушатели интересуются, говорят, что наша Солнечная система располагается вблизи рукава Ориона. — И спрашивают, правильно ли говорить, что мы живем в созвездии Ориона, и
1: если нет, то в каком же созвездии мы живем? Вот, ну, прописку укажите, где вы. Да, но мы не живем в созвездии. Созвездие это просто рисунки на небе, которые мы видим ночью, посмотрев на них, А те же звезды и созвездия Ориона находятся на разном расстоянии. Одни ближе, одни дальше. созвездие это в наших головах. Да, да это просто рисунок. А если хотим указать адрес, вот, пожалуйста, планета Земля, Солнечная система, ответвление Ориона, галактика. Угу. да, То есть, в этом рукае мы находимся.
0: Что интересно вот относительно нашего расположения, и как бы мы же все в движении каком-то находимся, соответственно, вот наша звезда она тоже описывает вот этот путь вокруг сверхмассивной черной дыры в центре галактики, но достаточно много времени должно, на самом деле, пройти, чтобы вот этот полный круг она описала.
1: Ну да, хотя вот движение Солнца вокруг центр галактики порядка 220 км в секунду. Это весьма много. Ну, но и расстояние большое. Действительно, для Солнца нужно порядка 250 миллионов лет, чтобы один раз совершить круг вокруг центра галактики. Другие звезды двигаются понемножку... Ну, немножко разные эти скорости, э, но, в принципе, не очень разные. Но все-таки получается так, что некоторые звезды обгоняют Солнце, некоторые так не, не успевает за Солнцем. Поэтому наше ближайшее окружение, конечно, все время меняется. Но все время это в астрономическом масштабе. Нужны миллионы лет, чтобы хоть немножко, видимо, поменялся рисунок созвездий и расположение ближайших звезд к Солнечной системе. Еще расстоянии наши слушатели хотят все-таки уточнить. Сергей пишет,
0: если принять расстояние от Земли до Луны за метр, то как понять масштабы Солнечной системы? Ну, соответственно, может быть... О, ну это уже будет труднее,
1: но попытаемся это сделать». Да, Земля-Луна за метр, нет, не получится. Лучше возьмем расстояние 1 метр от Земли до Солнца. Это 150 миллионов километров. Тогда да, вот это вот стандартная астрономическая, астрономическая единица. единица. Да, У -у -у. тогда У -у -у. вот расстояние до Нептуна будет 30 астрономических единиц. Это самая далекая большая планета Солнечной системы, которую знаем а вот до ближайших звезд уже будет расстояние сотни тысяч астрономических единиц или ну, в нашем масштабе сотни тысяч метров сотни километров а сама галактика еще ну, на сто крат больше сто на сто порядка десять тысяч тысяч километров если от солнца до земли один метр но ну, весьма большое образование конечно и в нем примерно 200 миллиардов звезд. Никто точно не сосчитал. Э, говорят иногда от 100 миллиардов до 400 миллиардов. но это да, более что, Чтобы это не ошибиться, миллиардов.
0: употребляют выражение сотни миллиардов. и да, Мне да. кажется, может, это на самом деле не очень хорошо, потому что мы это не точно говорим. И тогда кажется, что ну, сотни миллиардов это а, просто это способ сказать, очень много не сосчитать. Вот. А на самом же деле, ну, все-таки сосчитать в итоге есть некоторое конечное количество этих звезд. Их, конечно, ну, понятно, на наше век, и <смех> хватит, и сложно представить, чтобы кто-то вот их мог так все, например, посетить <смех> какой-то
1: прекрасный момент жизни, но тем не менее их число, конечно. Да, конечно, число звезд нашей галактики, конечно, ну, если представить, что вот на Земле живут порядка 7 миллиардов человек, то на каждого приходится, ну, скажем, если 210 миллиардов лет, взять, э, звезд, звезд да. взять, то это будет по 30 звезд на каждого, ну, вот представьте, сколько «Соотношение людей и звезд». Насчет их подсчета, вот, это, кстати, именно то, чем занимаются эти специализируемые спутники, которые О которых мы ещё
0: поговорим, да. наверное, немного позже, потому что мы полностью структуру галактики не uh -huh. осветили, что называется. На, значит, ее окраинах, или, как это правильно сказать, вот находится uh -huh. вот это странное образование ГАЛО, которое мы тоже или ГАЛО, наверное, да, так будет да. Да. Ну вот более а точно если... Сказать, что это такое Почему мы тоже его выделяем Потому что, как я понимаю, там тоже довольно трудно его
1: увидеть Ну вот именно Если вот опять-таки вернуться к нашей модели пиццы То гало это будет как бы вот э, Ну так э, Представим себе такой, Как бы пиццу завернули Такой шаровой целлофановый пакетик И вот в этом над плоскостью галактики, под плоскостью находится небольшое количество звезд. Их там порядка 5%, 5 из того всего, что находится в диске. Диск содержит главную массу, главное количество звезд. А в этом галах над, над плоскостью, под плоскостью находятся еще и шаровые скопления. Весьма такие большие образования, которых даже бывает несколько миллионов звезд. Ну, которые как бы нам показывает структуру этой сферической части галактики. Но если мы смотрим на другие галактики в космосе, то мы галла практически не видим. Для этого нужно специальное исследование, чтобы его увидеть. Мы видим только вот эту для спиральной галактик дисковую составляющую. Да, и в нем также заключена значительная часть массы. Да, кроме звезд как таковых, mm -hmm. там находится также газ и пыль, который оседает исключительно плоскости галактики. Ну, можно представить, вот как на пицце делается этот слой кетчупа, и на него там потом добавляются всякие добавки весьма тонкий, и вот наша Солнечная система, в принципе, находится в этом слое, так что мы живем в такой весьма запыленной, замусоренной части галактики в этом смысле. А эта пыль и газ весьма, конечно, важны для галактики, их масса составляет порядка 5-10% всей массы галактики, из этого материала образуются новые звезды. Да, еще вот,
0: когда я готовился к передаче, такую информацию довольно любопытную прочел Относительно нашего как раз-таки месторасположения в галактике в целом И о том, как двигаются, потому что все в движении, естественно, находится И, соответственно, спиральная рукава вращается с одной с постоянной угловой скоростью А движение звезд происходит с другой закономерностью, как правило И поэтому они все время меняют свое месторасположение А, соответственно, вот именно тот участок, где солнце, и вот он подчинен тем же законам, он вот таким образом, мы находимся в таком благоприятном месте, потому что иначе бы вот э, наше бы расположение так менялось, что даже, возможно, жизнь вряд ли бы
1: зародилась в нашем регионе. Ну да, потому что если это может быть чревато тем, что при каких-то близких приходах звезд друг вокруг друга одна звезда может выбрасывать из-за взаимного придвижения, скажем, вообще выбрасывать, так сказать, конкурента из галактики.
0: То есть мы можем, как бы с одной стороны казалось бы, мы затеряны в нашем огромной галактике в какая-то незначительная точка, но все-таки с другой стороны, наверное, посмотреть, наше место
1: расположение довольно льготное. Да, так такое комфортное, комфортная зона. Почему? И, кстати, еще потому, что в центральной части галактики вот звезды располагаются ближе, там чаще на небе появляются всякие вспышки сверхновых, которые иногда дают гамма-излучение, которое ну, нам, как живым существам, абсолютно не нужно. В нашей части галактики, я называю это спальным районом такой. Частные дома, спальный район такой весьма тихий. Подальше от заводов. да. А вот если совсем на окраине, казалось бы, наша Земля, то там у звезд весьма мало химических эл элементов, которые отличны от гелия и водорода так называемых тяжелых элементов, из которых, ну, вообще что-то можно создать, или хотя бы гвоздь, или стол, и все, все такое подобное. Поэтому там было бы, нам, в этом смысле, химическом смысле, жизнь была бы намного беднее, и вряд ли бы образовались такие твердые планеты, как Земля и похожие. Что ж,
0: напоминаю, следователь Института Астрономии Латвийского университета Илганису Вилкс у нас в гостях. Рассказали мы о том, как встроена э, наша галактика. Немного, конечно, безусловно, обзорно, и также о том, в какого, какое место занимает именно наша Солнечная система в ней, но понятно, что наука не стоит на месте, наука идет вперед, и сейчас есть несколько очень интересных проектов, которые должны нам больше рассказать, в том числе и относительно нашей галактики, и вот телескоп Гая который был запущен Европейским космическим агентством и уже в прошлом году какие-то результаты его измерительной деятельности получили. Давайте пару слов об
1: этом проекте расскажем. Я все-таки хотел бы начать с его предшественника, спутника Гипаркос. Да, это был, по-моему, вообще первый спутник, который выполнял исключительно астрономические задачи. Ну да, вот исключительно такие измерения там, углов и расстояния. Потому что до того всегда пытались узнать какие-то физические вещи. Ну там, температуру, химический состав и такие дела. Ну да, и этот спутник уже... Также наблюдал за космосом несколько лет и создал уже первый такой каталог, каталог объектов, где было порядка миллиона объектов. Это уже казалось очень много, и точность тоже была весьма хорошая. Эту точность, насколько точно можно определить направление на звезду. А вот спутник Гая, тоже Европейского космического агентства, ну, как бы, ну, просто далеко переплюнул далеко зашел вперед по сравнению с предыдущим спутником вот был в сентябре прошлого года опубликована первая база данных которая содержит данные о миллиарде звезд Это уже весьма значительная часть звезд нашей галактики. И до тех пор вот каталоги содержали сотни тысяч звезд. Но миллион это уже казалось очень много. А миллиард это еще в тысячу раз больше. Здесь нужно, конечно, опять же, проакцентировать не
0: просто звезды, какую-то информацию о них, а именно их расстояние. Тем более, а для
1: некоторых еще и направление движения, как я понимаю. Ну да, Не для всех это вот там... Ну, здесь стоит немножко рассказать, как это определяется. В принципе, вообще-то весьма простой, так как Земля идет, каждый год вращается вокруг Солнца, она меняет свое положение пространства, и когда мы глядим на звезду, мы видим, что она на небесной сфере немножко меняет свое направление. И вот этот небольшой угол, это небольшое изменение, это возможно измерить. И чем дальше звезда, тем меньше она передвигается, и мы можем напрямую узнать ее расстояние. И второе, что очень важно, что вот спутник Гайя работает... Это только предварительный каталог в прошлом году. Он будет работать еще несколько лет, чтобы получить и более точные данные положения звезд, и также вот их движение пространства. О том, что мы говорили, что вот в окрестности Солнца скорости немного разные. Вот как движутся звезды по отношению к Солнцу. Это будет, ну, как бы подведена черта к 2020 году, а каталог будет доступен, ну, не раньше 2022 года. Да, но, ну, Тем не менее, когда он будет доступен Надеюсь, что все мы
0: сможем его полистать но Вообще будет доступна наверное, такая трехмерная Карта уникальная Большого, как я понимаю, участка Нашей галактики, не вся Но участок очень значительный До центра он точно доходит Да, Блин. вот именно. То в принципе, есть, вся та, есть,
1: наша половина галактики, то, которая ну, пол, находится почти, в Солнце.
0: Почти полгалактики вот, мы да. сможем досконально, достаточно, естественно, Да, если писать.
1: вот предыдущий спутник Гепаркос достигал расстояния там, ну, скажем, Порядка, опять-таки, на нашей модели пиццы, это был примерно 1 сантиметр, который вокруг Солнца он мог измерить, а этот спутник уже измеряет вот 15 сантиметров всю половину нашей пиццы, так что действительно, почему, а вот, кстати, важный вопрос, почему это, зачем это? почему это важно. Да, тем более, что
0: можно сказать, что на разработку европейские инженеры этого проекта потратили порядка 13 лет, и что еще, наверное, кого-то повергнет шелк более 700
1: миллионов евро. Да. Почему? Да, ну вот, вот, да. Да. В астрономии вот этот вопрос измерения расстояния, ну, очень крайне важен, потому что ну, на поверхности Земли у нас разные способы определения расстояния. Мы можем хотя бы, ну, небольшие расстояния очень точно измерить, измерить сантиметром, ну, какой-то линейкой. А здесь приходится всяким об, вся, разным образом изощряться, придумывать вот способы определения. А расстояние – ключевой момент для понятия, на, если объект находится далеко и светит э, слабо, ну, значит, он, он излучает мало энергии. Если, наоборот, даже на большом расстоянии светит сильно, значит, много энергии. Чтобы понять, что, э, какова, какова природа вообще этих Разных объектов звезд, тех же черных дыр и всего остального. Поэтому для того чтобы вообще понять, каково строение Вселенной и ее эволюция это определение расстояний очень важно. И движение,
0: а почему мы не можем сделать этого с Земли? Почему нам понадобилось отправлять спутник и тем более не куда-нибудь он же не на какой-то ближайшей орбите, у нас вращается, он достаточно далеко запущен, он находится в так называемой второй точке? Лангран же оттуда ведёт свою работу, передает свои данные. тоже можете уточнить, что это такое. Но сначала, да, почему
1: с Земли эти данные мы собрать не можем? Ну да. Ну, в принципе, это раньше делалось с Земли, потому что не было других возможностей, но всегда мешает атмосфера. Атмосфера дрожит, ветер дует, она не непостоянна. Поэтому в космосе условия наблюдения намного лучше. Сейчас уже очень много астрономические наблюдения делается именно из космоса musam Yeah. Поэтому. Да. И где именно он находится? Да, чего? а вот Давайте эти мы... точки Лагранжа, таковы, в принципе, даже целых пять. Но эта идея такая, что это особая точка, находясь в которой тело будет находиться в относительном равновесии к ближайшим небесным телам и не будет, ну, так быстро от этой, из от, этой точки убегать. и Значит, есть одна точка по расстоянию к Солнцу, туда помещаются те космические аппараты, которые, изучает Солнце. А есть порядка полтора миллиона километров по другую сторону Земли, вторая точка Лагранжа, куда вот помещаются телескопы, которые исследуют далекий космос. Туда же также будет запущен телескоп Джеймса Веба, ну, надеемся, в следующем году. Ну, если такое большое расстояние до Земли, значит, уже на этот спутник невозможно будет... Ну, ну если он испортится, его нельзя, невозможно отремонтировать. Это mm -hmm. может... Да, да, и, по-моему, там, да, там, там очень серьезные
0: расчеты использованы, чтобы также он не попал в космическую тень, потому что это также может лишить его необходимой энергии. Ну, конечно. То есть, там э, да, использовал армия -ар 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 движения да, да, должна была тоже быть, быть рассчитана, что mm -hmm. вот эти
1: пять лет, пока он будет нам эту информацию передавать, он смог продолжить свою работу. Именно так. Но эта точка весьма удобна, потому что все-таки даже вблизи Земли в высоте нескольких сотен километров еще есть остатки газов и не абсолютно чистый космос. А там полтора миллиона – это уже ну, в нашей Солнечной уже весьма такое прозрачное место, что важно. Что ж, сейчас на небольшую паузу уйдем,
0: после этого можно будет нам позвонить. Все важное и новое из мира науки программе «Теория всего». Сейчас в нашей студии находится исследователь Института астрономии Латвийского университета Илганис Вилкс. Говорим мы о Млечном пути и о том, как человечество его исследует. В частности, вот в последние 10 минут мы разговаривали о том, в чем же уникальность, главные задачи экспедиции Гая самого мощного нашего телескопа, который находится за пределами нашей планеты. Я думаю, так это будет корректно сказать. 67227-440, телефон нашего прямого эфира. Можете позвонить нам, и, соответственно, ваши вопросы, которые у вас возникли, напрямую адресовать. Напоминаю, 67227-440, наушники наденьте, пожалуйста. И давайте пообщаемся со слушателями. Добрый день. Да, добрый день, я вас вот начала слушаю Но не совсем понял, телескоп Он также и оптическими обладает То есть, такие такими мощностями, чтобы, допустим Теоретически, если вдруг планету На которой, да, может быть, и жизнь Сможет ли он таких
1: чудиков рассмотреть, таких же несчастных Как мы, дойдем то далеко Или это совсем о другом речь идет вот, спасибо. Mm -hmm.
0: спасибо большое, давайте да, проясним Мне кажется, что по поводу Того, что Этот, вот именно Гая тоже может Открыть некоторые экзопланеты
1: Тоже речь велась Ну да, телескоп весьма чувствительный, он оптический, и он по размерам, ну, не самый большой, который запускался на орбиту, но то, тут важен этот принцип измерения, что там два телескопа, они так жестко соединены под определенным углом, и вся эта конструкция вращается, сканирует небо, прос, просматривает небо, и уже несколько, много раз просматривает каждую ну, область, и потом уже сравнивает вот, данные для определения точных Положение. Есть специализированные телескопы, которые ищут планеты. Есть такой телескоп Кеплера на орбите вокруг Земли. Но действительно может, этот телескоп также может найти какие-нибудь эксопланеты. Это не исключено. Да, но Потому, я думаю, что, что никого он, он мы там рассмотреть не сможем пока еще. Ну, конечно. Просто в лучшем случае точку. Точку света. Можно
0: да, сказать. и мы по ее расположению сможем делать предположение относительно Звезда того, что это... условия вот они могут быть приближены к земным, а соответственно теоретически может быть там возникнуть жизнь. Это тема другой передачи. Я считаю, mm -hmm. конечно, экзопланеты это очень интересно. Мне кажется, мы уже в этой студии об этом говорили. говорили да. 67227440. Здравствуйте. <къех> пожалуйста, Алло. пожалуйста, мы вас слушаем. А, добрый день. У меня такой сначала шуточный вопрос, который часто задают в таких случаях. Есть ли жизнь на Марсе? Но если говорить серьезно, то вообще есть какие-нибудь новые данные о том, что, возможно, жизнь еще не только на Земле, но еще где-то? Спасибо большое вам за ваш вопрос. Ну вот, понятно, наших слушателей интересует, конечно mm -hmm. же, наличие другого разума, может быть, да, или форм жизни. Ну, как я понимаю... Есть, конечно, все время какие-то открытия происходят. И вот, например, ближайшая экзопланета в прошлом году была обнаружена
1: к нам, например. Но, опять же, это ничто не говорит нам о том, что там есть жизнь. Ну да, хотя у ближайшей звезды есть планета, которая э, в той весьма подходящей зоне, где умеренная температура, в принципе, может быть жидкая вода, но пока неизвестно, если там она, это жидкая вода. И то, если по исследованиям Солнечной системы, то, в принципе, так потихоньку, постепенно накапливаются в разных направлениях данные. Там кометок находят все новые, новые органические вещества. На Марсе находят все больше подтверждений о том, что там была вода и образовала разный, разные там породы осадочные. По-моему,
0: учебные уже достаточно уверены, что наши микроорганизмы на Марсе бы выжили, вот, которые у нас находятся. Ну,
1: вот, вот это вопрос еще весьма неясный, потому что почва на Марсе кажется весьма такая, которая способна окислять весьма агрессивная среда. Но это будут запускаться новые роботы на Марс порядка к 2020 году, которые вот уже будут искать возможные вот останки жизни или наличие жизни на Марсе. Но в данный момент таких больших прорывов в этой сфере нет. Александр возвращает нас к теме телескопа. Не
0: обязательно наушники одевать, это я из интернета вопрос читаю. Спрашивают, mm -hmm. позволяют ли возможности телескопа установить также размеры объектов галактики или только расстояние? <связывая> вот как вот относительно размеров ну, Наверняка же можем судить Но я
1: думаю, что это скорее по яркости звезд вычисляется Ну вот, вот конечно, методы не, есть Но это, главным образом, такие непрямые методы И есть некоторые закономерности звезд По которым можно рассчитать радиус звезды Звезды, ее светимость, температура и так далее Но все-таки только у ближайших Несколько десятков звезд Реально можно увидеть диск Остальные звезды на таком расстоянии, что диска не видно. Поэтому приходится вот пользоваться непрямыми методами. Ну, многое известно, конечно. Что ж, у
0: нас время передачи подходит к концу. Но ну, вот Станислав тоже хороший вопрос нам прислал. Я, в принципе, этим mm -hmm. тоже хотел бы вот как-то подытоживать. Потому что вот он говорит, что тоже читал, что с нами находится рядом другая галактика, которая через несколько миллиардов лет у нас нам с ней подсто... предстоит столкновение. Или как по-другому это говорится, что галактика Андромеды Млечный путь поглотит. В том или ином виде То есть такое далекое фантастическое будущее От нас Что-то вроде 5 миллиардов лет говорится Но есть разные расчеты, как я понимаю Это еще тоже не то, что будет факт Вот <связывая> давайте поговорим Немного о том, что же ждет Наш Млечный путь в
1: будущем Ну да, вопрос интересный. Буквально пару лет назад в принципе было, были получены такие окончательные измерения, которые показывают, что все-таки это столкновение, столкновение будет. Ну... И нет таких, в принципе, сил природе, ну, по крайней мере, известных, которые бы, нам, э, которые бы отклонили галактик от их пути. Они, они все-таки движутся, да, навстречу, движутся друг другу. навстречу друг к другу. Но столкновение это условно. Это как бы такое слияние двух косяков рыб. Вот как мы смотрим по телевидению, передачи огромный косяк рыб он может так слиться с другим. Даже это произойдет от скорости, не, до, не, до, не абсолютно точно известно порядка 3,5-4,5 миллиарда лет в будущем. До этого и наша галактика тоже весьма может измениться. Вот интересно, что для этого общего названия уже пред, объ, образование уже придумали название: название Милкомеда от Milky Way – путь по-английски, и Андромеда – половина слова. Ну, так что название уже есть, но ждать еще придется. Много до этого произойдет, очень много. Да, до этого, как я понимаю, Млечный путь сам поглотит большое количество, ну, там, большое-малое макилановые облака, по крайней мере. То да, есть, там в... есть другие. Вокруг нашей да. галактики есть несколько десятков вот. таких галактик-спутников, и уже известно, что наша галактика, ну, является каннибалом, ну, скажем так, Она поглощает такие мелкие галактики, как бы растворяет их звезды в своем теле. Это будет продолжаться в будущем тоже. Да, а насколько, чтобы
0: тоже было понятно, Андромеда больше Млечного Пути, и что вот в этом поглощении все таки
1: там, очевидно, она будет поглощающей стороной. Лидером, да. Но по количеству звёзд, галактика Андромеда, звезд примерно пять раз больше. А по размерам она, ну, не, не пять раз больше, нет, ну, порядка полтора, по-моему. Она немножко больше нашей галактики. Ну, так что, да, будет такое слияние. Что может произойти с Солнечной системой? Ну, для нас не важно, это, так сказать, в обозримом будущем, но просто интересно знать. Да, доживет ли Солнце, во-первых, Ну, в принципе, времени? Солнце еще до того времени даже еще не, не превратится в красный гигант. Оно будет светить так, как и сейчас, только немножко будет яркость больше. А есть сценарии, которые рассчитывают, что если близко пройдут другие звезды, вот наша Солнечная система может быть выброшена на окраину галактики или даже выброшена из галактики. Но это произойдет так, такие медленные изменения, что живущие на Земле, если кто-то еще будет жить, это в принципе, не почувствует. Что ж,
0: на сегодня, к сожалению, наше время вышло. О исследовании нашей галактики, Млечного Пути, мы сегодня разговаривали с исследователем Института Астрономии Латвийского университета Илганисом Вилксом.
1: Спасибо большое. Всего доброго.
0: Программа «Теория всего» прощается с вами на неделю. Встретимся совсем скоро. Меня зовут Алексей Гусев. Счастливо, друзья.